0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute, auf der Suche nach Intrigen, ich mache mir die Welt Teil 11. Letztes Kapitel. Als ich mich Ende 2003 hinsetzte und diesen Aufzeichnungen ein letztes Kapitel anfügte, hätte ich nicht gedacht, dass diese mich fast zwei Jahrzehnte später noch einmal beschäftigen werden. Dieser neue Abschnitt beschrieb den Tod meiner Großmutter. Für mich das absolute Ende dieser Niederschrift. Ich wusste, ab hier wird es nichts mehr geben, was ich dokumentieren oder anfügen müsste. Keine Konfrontationen keine bösartigen Aktionen und keine Versuche mehr, Familienmitglieder gegeneinander auszuspielen. Das beruhigte mich ungemein. Hätte ich das Dokument damals von meinem Computer gelöscht, hätte ich heute vieles von dem, was passierte, ganz sicher vergessen oder verdrängt. Vielleicht wäre der ein oder andere Gedanke in der Zukunft kurzzeitig wieder aufgetaucht, aber wahrscheinlich genauso schnell wieder verschwunden. Aus knapp 30 Seiten Ursprungsmaterial sind durch die Aufbereitung für den Podcast über 50 Seiten geworden. Ich habe das Original nie gelöscht. Ich kann auch nicht genau beschreiben, warum. Ich trug sie in meinem Datenbestand von Rechner zu Rechner, bis ich wieder auf sie stieß. Doch diese Reihe zum Thema soll mit der heutigen Folge meines Podcasts ein Ende finden. Wenn ich mir den Inhalt der gesamten Aufzeichnungen dazu betrachte, stelle ich fest, dass ich vieles, was meine Großmutter ausmachte, nur grob umreißen konnte. Ich bin gar nicht in der Lage, analytisch und unabhängig an das Erlebte heranzugehen. Es ist viel zu emotional für mich. Ich bin zu tief verbunden mit den Ereignissen mit den Erzählungen meiner Eltern und mit meinem wiederkehrenden Unverständnis für Edith, dass es mir schwer fiel, das Ganze nüchtern zu betrachten. Vielleicht sind einige Situationen, die ich hier beschrieb, für einen Außenstehenden gar nicht so schlimm, wie ich es empfand. Es kann auch gut sein, dass für mich Anstand, Ehrlichkeit, Rücksichtnahme, Toleranz, Moral und Empathie einen weit höheren Stellenwert in meinem Leben darstellen als für andere. Ich bin ein Mensch, der für Konflikte, Lösungen sucht, der diese lieber niederlegt, als sie zu schüren, manches Mal vielleicht auch gern umgeht. All diese Werte und Tugenden waren für meine Großmutter nicht relevant. Und immer wieder lieferte sie Beispiele nach, die das unterstrichen. Dazu zählte unter anderem das Verhältnis zu ihrem Mann, von dem ich bereits berichtete. Natürlich ging es uns nichts an, wie sie miteinander umgingen. In den Jahren vor ihrer Rente hatten sich beide schon seit längerem kaum mehr etwas zu erzählen. Gemeinsame Aktivitäten außer dem jährlichen Urlaub und dem Bewirtschaften ihres später gekauften Grundstücks gab es kaum. Hobbys hatten beide nicht. Sie lebten nebeneinander her und jeder machte seins. Ich weiß, dass es mehrere Versuche Ediths gab, sich scheiden zu lassen. Die Ironie dabei war, dass ihr zuständiges Gericht für solche Angelegenheiten ihr Arbeitsplatz war. Genauer gesagt ihr Büro und sie selbst in Person wäre der erste Ansprechpartner gewesen. Ob es nun die Kollegen waren, die ihr davon abrieten, oder es ihr peinlich war, den Scheidungsantrag weiter zu verfolgen, kann ich nicht sagen. Dazu fehlen mir die Hintergründe, aber ich weiß, dass es wohl mehrere Anläufe dazu gegeben hat. Nun ist das Privatleben und der Umgang miteinander in den heimischen vier Wänden das eine. Wenn andere dabei waren, hielten die beiden sich ebenso wenig zurück. Ob es die Wutausbrüche Rudis waren, wenn Edith uns Enkel wieder einmal ohne Ankündigung zu sich holte, oder die Schimpftiraden Ediths, wenn Rudi bereits das Mittag verschlang, obwohl noch kein anderer am Tisch saß. Wir selbst waren oft dabei und mittendrin. Keiner der beiden machte sich irgendwelche Gedanken, wenn sie sich in unserem Beisein die schlimmsten Schimpfworte an den Kopf warfen oder schlecht übereinander sprachen. Eine Begebenheit hat sich mir besonders eingebrannt, weil ich es damals nicht verstanden habe. Ich war damals neun oder zehn Jahre alt, meine Brüder entsprechend jünger. Mein erster Bruder und ich verbrachten ein Wochenende mit meiner Großmutter und ihrem Mann auf ihrem Grundstück. Am Abend saßen wir am Tisch und Edith wollte noch schnell einen Hocker aus dem Nebenzimmer holen. Da das Häuschen recht beengt war und Oma sich ein wenig ungeschickt mit dem Hocker bewegte, stieß sie versehentlich mit Schwung und einem Stuhlbein gegen Rudis Kopf. Es war nicht zu überhören, dass diese Aktion recht schmerzhaft gewesen sein muss. Wir Kinder bekamen einen Schreck. Statt sich jedoch zu entschuldigen, schaute sie uns an und meinte, oh, »Das ist nicht so schlimm, der ist sowieso gehirnamputiert.« Als ich wieder zu Hause war, musste ich meine Eltern erst mal fragen, was das bedeutet. Aber auch andere ihrer Äußerungen zeigte, wie intolerant und diskriminierend Oma dachte. Ob es Themen waren wie Homosexualität ausländische Mitbürger oder ihre fast schon hasserfüllte Ablehnung für wirtschaftlich benachteiligte Menschen. Ich habe viel Böses von ihr gehört, was ich ungern wiedergeben möchte. Ich habe nie verstanden, wie jemand so werden kann. Was muss passiert sein, dass ein Mensch solch einen Hass entwickelt und sich selbst über alle anderen stellt? Nehmen wir nur die Ernährung. Edith bildete sich wirklich ein, dass meine Mutter unsere Mahlzeiten vernachlässigte. Grund der Annahme war, dass wir nicht wie vielleicht andere um 8 Uhr frühstückten und um 12 Uhr zum Mittag aßen. Das bekam Edith mit und interpretierte hier etwas hinein, was so nicht stattfand. Natürlich aßen wir, jedoch zeitlich etwas später. Und ja, meine Mutter kochte und kann es sogar gut. Aufgrund Ediths haltloser Vermutungen sprach sie uns immer wieder Einladungen zum Mittagessen aus und betonte, dass wir so mal etwas Anständiges zu essen bekommen. Dann irgendwann führte sie den sogenannten Würstchenmittwoch ein. Gerade uns Kindern glaubte sie nicht, dass wir gut und ausreichend versorgt wurden, obwohl unsere Mutter jeden Tag kochte. Aus unseren Gesprächen erfuhr sie, welche Essensvorlieben wir hatten. Somit gab es sehr regelmäßig, wenn wir bei ihr zu Besuch waren, die obligatorischen Kinderwünsche. Nudeln mit Tomatensauce, Pizza oder Würstchen mit Ketchup. Ja, ich gebe zu, all diese Gerichte würde ich auch heute nicht verschmähen. Aber das nur mal ganz nebenbei. Irgendwann beschloss Edith, uns genauer im Auge zu behalten und den Kindern nebenbei etwas Gutes zu tun. Jeden Mittwoch nach ihrer Arbeit bestieg sie den Bus mit einer Tüte Wiener Würstchen, einer Flasche Ketchup und ein paar Brötchen und fuhr zu uns. In der ersten Zeit fanden wir das auch ganz prima. Selbst mein Cousin, der für eine gewisse Zeit bei uns lebte, erinnerte Edith daran, dass sie ihn bitte nicht bei ihren Einkäufen vergessen möge. Das berücksichtigte sie tatsächlich. Irgendwann, mit den Monaten, konnte ich dann keine Würstchen mehr sehen. Und diese Phase hielt sich eine ganze Weile. Da auch meine Brüder ähnlich reagierten, stellte sie ihre Besuche dann letztendlich ein. Die Kontrollgänge hatten somit ein Ende und meine Großmutter keine Ausrede mehr, warum sie weiterhin bei uns regelmäßig nach dem Rechten schauen sollte. Was auch immer sich meine Großmutter für ein Bild über meine Mutter oder unser Familienleben machte, sie hielt an diesen eigenen Vorstellungen fest. Und irgendein Fakt musste sich doch am Ende bewahrheiten, wie sie es sich so schön ausmalte. Ich glaube, sie suchte jahrelang nach ihrer imaginären Stecknadel im Heuhaufen, dass sie die Realität völlig übersah oder nicht sehen wollte. Ähnlich, wie sie es auch mit ihrem Selbstbild handhabte. Was es in ihren Augen nicht geben durfte, das gab es nicht und was ihr nicht passte, hat nie stattgefunden. In dem Zusammenhang fällt mir noch eine kleine Anekdote ein. Wir Kinder waren an einem Wochenende bei ihr zu Besuch. Es gab eine kleine Auseinandersetzung zwischen meinem ersten Bruder und Edith. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber anscheinend war Edith während dieses Streits so aufgebracht, dass sie meinem Bruder eine Backpfeife verpasste. Solch eine Reaktion kannte ich bis dahin nicht von ihr. Ich stand daneben und war entsetzt. Als sie viele Jahre später bei einer Unterhaltung fallen ließ, sie hätte noch nie jemanden in ihrem Leben geschlagen, erhob ich den Einwand dass das nicht ganz stimmt und verwies auf diese Begebenheit. Statt darauf einzugehen, beendete sie sofort dieses Thema mit den Worten, dass das nicht sein könne und ich womöglich etwas verwechsle. Ganz nebenbei, auch mein Vater hatte anderes aus seiner Kindheit zu berichten. Zu ihrem Selbstbildnis gehörte auch, dass sie nicht altern wollte. Und das drückte sie mit ihrer Kleidung aus. Nun mag sich jeder kleiden, wie er mag, nur sollte man dabei das Verhältnis zum eigenen Alter und dem Körperbau nicht ganz aus den Augen lassen. Edith war knapp 1,50 Meter groß und hatte eine recht füllige Statur. Meine Großmutter entwickelte in den 60er Jahren eine besondere Vorliebe für Miniröcke und für Pumps. Circa 140 Paar haben wir nach ihrem Tode gezählt. Dazu ein nettes Blüschen oder ein kurzes Top und Oma war bereit für den Tag. Als Kind macht man sich da keine Gedanken, aber je älter wir wurden, umso peinlicher wurde ihr Kleidungsstil für uns. Irgendwann kamen wohl klassische Miniröcke aus der Mode, so dass es Edith schwer fiel, diese im Handel zu erwerben. Die Alternative war do it yourself und so nähte Edith ihre geliebten Röcke selbst. Da meist genügend Stoff aus ihren Einkäufen übrig war, wurden auch diese verarbeitet. Somit hatte sie dann passend zum Rock auch noch die entsprechenden Tischdecken, Platzdeckchen und Kissenbezüge im Haus. Außerdem den Pumps fanden wir bei der Wohnungsberäumung an Schuhen nur noch ein einziges Paar Stiefel. Dass sie diese jemals getragen hatte, war unwahrscheinlich. Überhaupt fanden wir keine Wintersachen in ihren Hinterlassenschaften. Sie besaß keine Hosen, keine dicken Pullover oder sonstige wärmende Kleidungsstücke. Wir wussten zwar, sie hasste den Winter, dass sie dabei aber so konsequent war und auf sämtliche Winterkleidung verzichtete, außer ein paar wenigen Mänteln. Das hat uns dann schon sehr erstaunt. Dieser Fakt passt auch recht gut zu ihrer Denkweise. Was Edith hasst, wird ignoriert. Oder geleugnet. Winter, AD. Ich könnte wahrscheinlich noch etliche Anekdoten über meine Großmutter erzählen, aus meinen Aufzeichnungen oder aus den Erzählungen meiner Mom. Immer wieder kommen uns Situationen in den Sinn, worüber wir noch heute sprechen. Aber ich habe beschlossen, das Thema zu beenden. Sowohl die Aufzeichnungen als auch die dazugehörige Themenreihe Intrigen aus meinem Podcast. Schaue ich zurück... Dann erinnere ich mich lieber an eine Zeit mit meiner Großmutter, in der ich den Kindergarten oder die Grundschule besuchte. Noch völlig ahnungslos, was mich in den nächsten Jahren erwarten würde. Wie ich bei Edith übernachtete und am Ende des Tages immer das gleiche Ritual stattfand. In die Wanne, danach Armbrot essen, Bett fertig umziehen und beim Fernsehen noch ein paar Salzstangen oder Süßigkeiten naschen. Danach ging es zum Zähneputzen und ins Bett. Zum Einschlafen hörten wir dann noch eine Schallplatte, oft das Katzenhaus von Samuel Marschak oder das Hörspiel vom kleinen Muck. Wer dabei immer an meiner Seite lag, war der Teddybär meines Vaters. Edith hatte ihn aufgehoben. Viele Jahre danach hatte ich selten das Bedürfnis, meine Oma zu sehen. Wir absolvierten die nötigen Pflichtbesuche. Als sie dann 2003 starb, war ich irgendwie auch wenn sich das jetzt böse anhört, erleichtert. Als es um die Wohnungsauflösung ging, um die sich meine Eltern kümmerten, wurde ich gefragt, ob ich etwas zur Erinnerung behalten möchte. Ich hatte nur einen einzigen Wunsch, den Teddy meines Vaters. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank